0: molto bene, allora vediamo un po' quali sono le domande di oggi passiamo subito alle domande di oggi allora, un amico mi scrive ho letto il libro della legge di Crowley sicuramente ho capito poco del testo essendo molto enigmatico l'impressione che ho avuto però è come se fosse un libro dettato da un'entità parassitaria incitazione a guerre in alcuni paragrafi l'attacco alle varie religioni e mi verrebbe da pensare e se in realtà tutto questo fosse il frutto di un egregora. beh in effetti il libro della legge Il eh, liber al vellegis è un libro molto enigmatico questo di sicuro è un libro molto enigmatico criptico che esige una certa mh, preparazione una guida, oserei dire, alla lettura. Secondo me eh, il libro della legge, e questa è la mia personale opinione, è da una parte senz'altro un'ispirazione straordinaria, straordinaria proprio perché secondo me giunge da altre dimensioni, da eh, altri sistemi di intelligenza e di coscienza, che potremmo definire extraterrestri, alieni, metafisici, cioè sicuramente contiene delle chiavi e delle formule magiche, spirituali che mh, aprono le porte a nuovi paradigmi eh, del possibile, quindi mh, creano i presupposti di un rinnovamento, chiamalo Eone di Horus, chiamalo Era dell'Aquario. In quegli anni Crowley fu senz'altro un precursore da questo punto di vista. E dall'altra parte contiene tutta una serie di elementi che io effettivamente potrei anche annoverare tra le personali ossessioni di Crowley stesso, quindi se da una parte contiene sicuramente qualcosa di, di superiore, mettiamola così, dall'altra parte effettivamente potrebbe anche in certi passi riflettere alcuni personalismi, alcuni elementi di un Crowley senz'altro molto arrabbiato con le religioni e in preda a sue, ripeto, personali ossessioni. Quindi bisogna eh, guidarsi ad una lettura che possa essere supportata da un discernimento. Il discernimento è dato dal grado di conoscenza, quindi i nostri studi, il nostro lavoro su noi stessi, il nostro lavoro magico di esplorazione, di indagine, di meditazione. Questi elementi ci permettono di eh, comprendere quali sono quelle parti del Liber Legis assolutamente eccezionali, straordinarie, ispirate, superiori, e quelle parti che invece pur volendo applicare delle chiavi di lettura particolari però sembra un po' quasi un arrampicarsi sugli specchi ecco, in effetti potrebbero essere elementi personali di un Crowley molto arrabbiato e molto provocatorio io non sono un fanatico religioso di Crowley, di Telema e della Corrente 93 Bisogna stare attenti a non trasformare in religione con l'ennesimo libro, gli ennesimi dogmi, l'ennesimo profeta. Io cerco sempre di mettere in guardia da questa insidia. Il Liber Legis è un grimorio, è un tantra, è un testo, è un formulario che ha degli elementi profondi di grande innovazione magica e sicuramente vanno considerati, vanno accolti, vanno compresi nella loro profondità. E tutto questo, ripeto, può necessitare anche di una guida. Eh, Però, ecco, io non sono uno che dice quella è la nuova Bibbia del nuovo eone. Ecco, assolutamente, eh, assolutamente no. Per cui sono anche disposto ad una lettura critica del testo perché no d'altronde fa ciò che vuoi e quindi ecco qui la mia, la mia opinione eh, quindi ecco né sì né no risposta alla tua domanda da una parte può essere da una parte il liber Legis è senz'altro un testo una pietra miliare in quello che è il quello spartiacque che stiamo vivendo tra il vecchio e il nuovo. Tra l'altro vi ricordo che giovedì 6 maggio alle 18.30 farò una diretta proprio per eh, investigare la figura di Aleister Crowley, ho intitolato appunto Aleister Crowley ma era poi così cattivo Eh, e parleremo di questo personaggio così controverso Non non tanto in modo biografico, perché ne trovate migliaia di conferenze eh, sul tema Crowley, eh, però cercheremo di parlare un po' del mio punto di vista rispetto a Crowley e rispetto all'approccio a quello che è Telema, sia come filosofia, sia come corrente magica e mistica. Quindi parleremo di Crowley e leggeremo qualcosa di Crowley. Per comprendere Crowley e per apprezzare Crowley bisogna leggere Crowley, poi che lui fosse una figura sicuramente ambigua, controversa, provocatoria, beh, lo sappiamo. Quindi giovedì 6 maggio parleremo di Crowley alle 18.30 con una diretta Facebook che andrà sulla mia pagina Accademia Acos, quindi Carlo Dorofatti, Accademia Acos. Bene, passo alla domanda successiva. Allora, Francesca mi scrive: supponiamo che uno riesca a percepire il sentire effettivo della persona. Eh, esempio, la persona viene ricoverata, presunto ictus. Io con il mio sentire interrogo eh, la. Il vero sé della persona e se dice che non c'è niente che mi soddisfa in questa vita non porto nulla a termine voglio staccare la spina cioè un po come se la persona fosse impresa ad una resa un abbandono alla morte Mm? mi sembra di capire questo Francesca dalla tua email quindi tu con il tuo vero sentire ti interroghi cerchi di entrare in contatto con la persona la quale sta male è stata ricoverata e hai il sentire cerco di interpretare la tua email che questa persona viva un disagio profondo spirituale, esistenziale allora mi dici supposto che si abbia questa capacità di capire quindi ciò che effettivamente ha portato a manifestare nella materia Io come posso fare questa analisi su me stessa, cioè anziché sulla persona, come posso fare questa analisi su me stessa? Quindi interrogarti profondamente per comprendere la tua condizione vitale, esistenziale, reale. Bella domanda. Dice come posso ingannarmi e fare finta di essere un'altra da me in modo tale da analizzarmi bene? Solcare il mare all'insaputa del cielo mi viene come parafrasi bello questo solcare il mare all'insaputa del cielo come possiamo indagarci all'insaputa della nostra stessa mente e quindi delle sue congetture delle sue manovre, dei suoi sabotaggi addirittura caspita, tu hai toccato il nocciolo della meditazione il nocciolo dell'autocoscienza, il problema dell'autoanalisi, come faccio io a entrare in contatto con me stesso? Intanto chi è quell'io che entra in contatto? Con cosa? Con se stesso? Cosa? E senza essere eh, manipolato, condizionato, senza condizionare, senza interferire con questa interrogazione, con questo contatto e con i messaggi che possono derivare. È bellissima questa domanda, creare quell'osservatore impassibile, neutrale, imparziale, indifferente, quel testimone che permette di osservare Carlo. Chi è Carlo? Cosa sta facendo Carlo? Veramente. Perché vive certe cose Carlo? Chi è veramente? E dietro a Carlo, chi c'è? Cosa c'è? E Io sono Carlo o io sono quel qualcosa che c'è dietro? Oppure sono quel qualcosa che c'è dietro che diventa Carlo nel momento in cui si interfaccia nel mondo, con il mondo, con gli altri, con le necessità della vita quotidiana? E quanto mi, mi immedesimo in Carlo, dimenticando chi sono io veramente, dietro, nel profondo, dentro e oltre? Questo è il nocciolo della meditazione, attraverso quel silenzio, quella discesa nel profondo che conduce ad una disidentificazione dalle nostre maschere, dalle nostre personalità, da quello che diciamo essere io, per poterlo vedere, per poterlo osservare, per poterne comprendere davvero le dinamiche e per poter contattare il corpo causale cioè quell'io più profondo quel S direbbe Freud quell'io più profondo che è causa reale di tutta una serie di moti che è interprete del karma che è dharma e qui abbiamo la meditazione che ci mette nelle condizioni di poter fare questa esperienza intanto una sana riflessione filosofica cioè già il pensare questo l'osservarci fare le cose durante la giornata osservarci osservarci muoverci osservarci reagire osservarci parlare già questa meditazione dinamica in movimento in tempo reale supportata da una riflessione filosofica, da una riflessione spirituale. Già questo è molto. Già questo è molto. E poi abbiamo il silenzio, la meditazione silente, tutto ciò che ci conduce a quel vuoto che permette di osservare, dal quale possiamo osservarci veramente. E poi cerchiamo di fare attenzione alle nostre... Scaltrezze mentali. Io penso che noi, se sappiamo guardarci, se ci educhiamo a guardarci, se ci educhiamo all'esame di coscienza, per esempio, in molti ordini iniziatici, viene consigliato di fare un diario, di tenere un diario quotidiano: Cosa ho imparato oggi? Cosa ho fatto oggi? Cosa sono stato oggi? Quali insegnamenti l'oggi mi ha portato? Addirittura. In una prima fase il diario viene scritto in terza persona, proprio per facilitare la disidentificazione e l'osservazione da un luogo neutrale della mente, della coscienza, direi. Tenere un diario, fare meditazione, portando attenzione al respiro, entrando in una dinamica silenziosa, eh, sono... I fondamenti dell'autocoscienza, dell'autoanalisi. Poi le meditazioni possono essere le più diverse, dalle meditazioni dinamiche, le meditazioni attive, per poi portarci comunque ad una meditazione silenziosa, immobile, profonda, dalla quale non senza qualche vertigine possiamo imparare a osservare. Magari non in quello stesso momento, però alleniamo un muscolo che poi nella nostra giornata ci permette veramente di guardarci, di osservarci. Poi possiamo anche farci aiutare all'interno di un laboratorio, di un gruppo di lavoro, con l'aiuto di un mentore. Possiamo senz'altro essere guidati ad un'osservazione di noi stessi, Eh, anche attraverso pratiche energetiche. la canalizzazione stessa del prana è uno strumento non tanto terapeutico quanto per creare interiormente, spiritualmente, le migliori condizioni perché la persona o noi stessi possiamo comprendere quel messaggio non ascoltando il quale ci siamo ammalati, perché il corpo, la mente ha dovuto alzare il volume. Noi non ascoltiamo noi stessi veramente, siamo condizionati dall'esterno e condizionati da quelle parti di noi che non ci rappresentano nella loro verità. E allora si possono anche creare delle condizioni dentro di noi energetiche per far sì che noi possiamo veramente avere anche l'energia per ascoltare quel messaggio, perché a volte il messaggio ad esempio che una malattia ci porta, può essere anche un messaggio scomodo, può essere anche un messaggio scomodo e allora noi abbiamo bisogno di energia, non solo per ascoltare il messaggio e prenderne atto, ma anche per metterci all'opera, cioè per produrre quei cambiamenti necessari che rimuovono a monte le cause per cui ci siamo ammalati. Poi naturalmente dovremo seguire l'iter terapeutico che per necessità e urgenza dobbiamo applicare, quindi ascolteremo il nostro medico, ascolteremo la prassi terapeutica che ci verrà indicata da chi ha il titolo per indicarcela, ma a fianco a questo poniamoci il problema di individuare quei cambiamenti che rimuovono quelle cause che stanno a monte di quel disagio che ha condotto a quella vulnerabilità, a quella sincronica malattia nella quale siamo siamo caduti. Quindi eh, il processo di guarigione è un processo di comprensione, un processo di comprensione reale è un processo di cambiamento, tutto questo con assoluta sincerità nei confronti di noi stessi, un mentore, un facilitatore può, se è bravo, provocarci, metterci con le spalle al muro, attraverso le giuste provocazioni, le giuste domande, la giusta severità, anche, con infinita dolcezza ma con severità possiamo essere aiutati a guardarci dentro tuttavia possiamo anche dotarci di tutti quegli strumenti che la tradizione ci dona in primis la meditazione per poter imparare a osservarci però ripeto anche una sana speculazione filosofica su tutto questo aiuta, aiuta, e e si cresce in tutto questo, poi ci sono i piccoli risvegli, quei momenti in in cui senti che stai reagendo ad un agguato in modo rivoluzionario, costruttivo, straordinario, nuovo. La mia accademia è fatta apposta per fare questo lavoro, i corsi di meditazione che conduco sono fatti apposta per fare questo lavoro, pertanto ecco, per il momento la risposta che ti posso dare è coltiva l'esperienza del silenzio, l'esperienza della meditazione, osservati durante la tua giornata. Il fatto che tu ti ponga questa domanda già contrassegna la capacità che tu hai di fare questo. E farlo con se stessi ci mette nelle condizioni anche di saperlo fare per gli altri. E allora ecco che siamo in grado anche di aiutare altri a vedersi siamo in grado di sentire l'altro e di portargli quel nutrimento spirituale che gli consenta di guarire di di guarire nell'anima di osservarsi a sua volta e di auspicabilmente produrre cambiamenti ok bene Io mi fermerei qua, una piccola pillola oggi, eh? mi fermerei qua perché ho altri impegni, eh, però ho voluto eh, comunque non saltare questo appuntamento con voi oggi. Allora vi ricordo, giovedì 6 maggio alle 18.30, diretta, parliamo di Alistair Crowley, e poi vi ricordo che domenica 16 maggio terrò un seminario online via Zoom, in diretta Zoom, sulla cabala, i fondamenti, gli sviluppi in base alle mie ricerche e quindi parleremo di albero della vita, albero sefirotico, albero clifotico e di tutta una serie di elementi fondamentali per comprendere finalmente questa straordinaria eh, dottrina, questo straordinario eh, modello dell'universo che è eh, l'albero sefirotico, l'albero della vita. Quindi domenica 6 maggio le iscrizioni sono aperte, potete scrivermi e vi do tutte le indicazioni. Comunque sarà un'esperienza online che potrà tra l'altro essere recuperata indifferita in qualunque momento perché metterò a disposizione la registrazione. Grazie a tutti e buon proseguimento. Buona giornata.